0: Jag ska vara negativ och du bara kör allt positiva
1: <laughs> ja, Jag tycker inte du lyckats så bra då Med din roll Jag tycker du är ganska positiv ändå alltså. uh, jag, ska,
0: jag, ska, jag ska nog bryta ner dig under den här podden det ska ah, jag läsa okay, Lycka till mm. <laughs> It's on Tjena allihopa och välkomna till en avsnitt av podden. Superkul att du lyssnar, var, oavsett om det är första gången eller andra gången. Ja, jag vet inte hur många gånger du har lyssnat. Hoppas i alla fall att det är ganska många. Och eh, baserar man det på våren här så verkar det som att det är väldigt, väldigt många nya som har hittat hit. För det har varit rekordlyssningar efter rekordlyssningar. Nästan varje avsnitt är ett nytt rekord. Gäster alltifrån Henrik Fixius, Magdalena Forsberg, och Petter, Johan Eriksson som har varit Sveriges bästa försvarsadvokat sex år i rad och försvarat bland annat Rachma Takilov, nu är terroristen på Drottninggatan. Han gästade och berättade om hur, hur det var och liksom hur han ser på juristyrket och samhället i stort. Det har varit två stycken expertiseringar experter inom psykopati som pratat om psykopater i samhället i dejtning och på online och överallt som heter Mike Florett och Lisbeth Duvringe. Sen har vi haft helt gäng med intressanta entreprenörer och affärsutvecklare och marknadsförare också såklart under hela våren här. Ja ni, veckans gäst Josefin Forsberg. Hon är modell och hon är entreprenör. Hon är både modellerar för olika företag. Hon är till exempel ambassadör för Puma tillsammans med Adriana Lima och Usain Bolt. Hur sjukt är inte det? Och sen så har hon även eh, eget företag. Hon har ett underklädes- och badklädesmärke som heter Tigell. Hon är 25 år gammal men känns mycket mycket äldre än så. Bara i positiv bemärkelse och det kommer ni höra i vårt samtal. Vi går in på modellyrket, modellkarriären, varför hon ville bli modell från första början. Och vi pratar såklart om varumärket Josefin Forsberg. Och sen så pratar vi om entreprenörskap. Men vi fokuserar väldigt, väldigt mycket på reflektion, närvaro och dagböcker. Och allting är väldigt sammankopplat. Och det blir ett riktigt intressant samtal där det är liksom väldigt tydliga kontraster mellan det ytliga och det djupa i en människa. Och hur det sammanfaller och hur hon får ihop hela det livet. Där man kan t- plocka med sig många nycklar och råd och insikter som, som Josefin tar med sig in i det här avsnittet. Men vi börjar egentligen samtalet här när ni får eh, hoppa in här så pratar vi om någonting så intressant som Lepsil och torra läppar. Så jag tänker att jag lämnar över till vårt samtal och ja, lepsylsnacket helt enkelt. Josefin Forsberg.
1: Du märker att det läppsid om man börjar använda det, ja, då blir läpparna torrare. Och sen är du beroende. Men jag
0: kan inte sluta. Jag Nej, jag vet. torra läppar. Nu har jag det.
1: Ja. Alltid. Ja. Somrarna också. Exakt.
0: Ja. Du det blir eddiktet.
1: Nej, innan Colombia så mm. använde jag det. Och då... Eh, då var jag helt körd. Jag var tvungen att ha det varje gång. Nej, innan. Jag var tvungen att ha det hela tiden. Sen ah. när jag kom dit då blev ah. det helt bra. Bara för att man var i det här tropical, ah, du okay. vet, det här. Ah. blev det helt bra. Sen när jag kom hem, jag bara nej, nu ska jag inte in i det träsket igen. <laughs> så, då, eh, så då slutade jag. Jag, gick, jag, de blev ju torra i början, men sen så återgick de till vanligt. Och jag bara, yes, jag är liksom ute ur den här fällan. Mm. Eh, och sen så plåtade jag igår och föregår och då tog de på. Och nu är jag där igen. Så nu är det ja. vad, alltså,
0: aha, du har det till när du kör gig, eller? Eh, nej. När du jag, nej jag, så. Ja,
1: ofta så tar make på någonting, du okay. vet. För ja. att få det att se lite smutsigt ja. ut. Men det räcker två dagar. Och sen är man där igen. Nu är det ju mycket torrare än vad det var innan. Och vi pratar om läppsyl
0: är det typ samma saker som jag använder.
1: Ja, alla typer av läpsil, det är ju beroende Nej
0: absolut, men jag tror ja. att de de professionella de så sätter på någonting annat.
1: Nej, eller vet du de, de kan sätta på lite glans och lite så mm. med glans och såna här grejer. Okay. Um, uh-huh. Men ja, jag fattar det är samma
0: jag, ska, jag har funderat på att sluta Det låter som att man har knärkproblem här, här. <laughs> men, <laughs> men jag har, Jag tror det var så här fem, sex år sedan Som jag började ja. använda så här, mer och mer Och ja. det, det går inte, det går Nej, inte att sluta vet. För när jag slutar Jag går har det, testat Det, det spricker ja, exakt. Ja. Uh, Men uh, man kanske ska testa i en månad Eller två eller, ja. sorry, på riktigt Och bara ja. gå igenom den där skiten Men kanske man ska göra på sommaren istället exakt mm.
1: Så håll ut till sommaren och sen
0: Lipsylfritt 2019. Ja. <laughs> <Goal>. <laughs> Fan, kan vi inte starta podden så där, eller? Jo. Yes, men med det lepsilsnacket så säger jag välkommen till Josefin Forsberg.
1: Tack så mycket. Hur är läget? Det är mycket bra idag. Ja.
0: Hur känns läpparna?
1: Extremt torra efter två dagars misslyckande av användning av- Läppsyr.
0: Men hur ska du göra nu då? Du kanske eh, sa det. Nej,
1: tänkte. nu ska jag jag kommer köra den hårda vägen och ta tag i det här direkt. Ah. Eh, och bara sluta. Så jag får gå och ha lite tårda läppar nu en vecka liksom, bara för att jag använder det två dagar. Detox? Ja. Jag väntar på dig till sommaren. sommar. Ja, men kan du inte
0: säga? Alltså, du får ju uppdatera mig hur det går. Alltså, om det funkar eller inte. Men du måste Aha. ju antagligen använda det igen vid nästa session, eller?
1: Nej, jag kan, jag kan ju faktiskt... Den plåtningen jag hade igår, det var för eget bruk. Så jag kan ju faktiskt välja... Tacka nej
0: okay. <laughs> uh, Men tacka nej Sen kommer jag höra av mig Och höra uppdateringar Hur oh, det ja. går Och sen så join dig i sommar Lipsylfritt som sagt Vi borde starta en hashtag uh, Lipsylfritt 2019 <laughs> <laughs> ja, 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 ja Och
1: för vi hoppas att vi får en tropisk sommar också Exakt. Så att det faktiskt går att avvänja dig
0: eller flyttat till Barcelona Där du kommer ifrån eh, in, in, ganska nyligen eller? Ja, ja. Hur eh, länge två, har du varit flyttat tillbaka?
1: Två år sedan ungefär nu. Ja. Eh, Och vi bodde där i, Jag och Alex bodde där i två år mm.
0: Kort ska jag bara introducera dig Du är modell, du är träningsprofil eh, Och influencer Kan man kalla dig för det när du är modell Från början egentligen
1: Ja, Om, om du frågar min manager så presenterar han mig Som modellen Som gör Instagram-arbetet mm. också Men Man man är lite av båda delarna och det där har varit lite kringlig krok (laughs) för modellagenturen har ju saker att säga till om Instagrammen och Instagrammen har jag valt en väg som kanske inte går helt i hand med hur modellagenturen vill framföra mig alla gånger. Så, men det är, det är en balans mm. Men absolut, jag gör båda delarna Så säg vad du vill Men
0: är det både, är det både att eh, De kan tycka till om Hur du tar bilderna Hur nischen på bilderna är Du ska få berätta mer, du hör ju mm. hur okunnig jag är Om modellyrket <laughs> Men liksom hur, de, hur du porträtteras i bilderna Eller att du är så aktiv i sociala medier Så det konkurrerar nej, mot nej. dem
1: eh. Aktiv hade jag kunnat vara. Men det är vad jag lägger ut för typer av bilder. Nej men allt, allt egentligen. Hur jag posar på bilder, vad det är jag visar.
0: Okay. Kan du få ett sms sent på kvällen? Bara, du, det här, ta bort den här bilden.
1: Nej, för att så stort inflytande kan de ändå inte ha. För att mitt, min Instagram är ju mitt varumärke och det är ju det jag gör. Så de kan egentligen bara komma med önskemål och åsikter. Och sen får jag välja vad jag gör och vad jag inte gör. Och jag, jag gör ju modelljobben och Instagramen nästan 50-50. Så att det gäller att hitta en balans där. Så att man kan liksom få båda att gå framåt.
0: Och båda hjälpa varandra också. Samtidigt som de konkurrerar mot varandra lite grann också. Precis. Alltså jag menar att eh, om du bygger ut personliga varumärken så blir du väl ännu mer attraktiv för modellagenturerna?
1: Eh, båda och. alltså Hade jag varit... Eh, 16 år idag, gått i skolan och inte haft en Instagram då hade ju modellagenturen kunnat forma mig mer så som de hade velat att jag skulle vara och se ut för att få så mycket jobb som möjligt inom den branschen. Men nu har jag min Instagram och den, den är lite mer utmanande och lite mer vågad och lite mer liksom Avskalad mm. eh, och det, kan inte all- det, det funkar egentligen inte alltid till bredden av kunderna eh, som modellagenturen kanske vill att jag ska placeras in i. Ah. Så det, det är egentligen det kan vara en styrka och det kan vara en nackdel också. Men fortfarande, jag, måste ju <laughs> jag har ju mitt varumärke och det är det jag jobbar kring. Och det är det jag eh, vill liksom pusha framåt.
0: När, du, alltså när man är yngre, är det att man inte har ett personligt varumärke att de kan påverka mer? Eller är det att, eh, att man såklart behöver mer hjälp av modellagenturen? Att du har nu mer koll på vad du själv vill? Och så? Eller hur det är
1: det. det. Alltså hade jag gått i skolan och inte tagit ett enda steg. I ut i det fria livet än. Och en modellagentur hade sagt- typ, vi kommer satsa på dig- och då skulle du göra så här och så här- och du ska inte vara brun- och du ska inte ha fransar- och du ska inte... Ja, men allt vad det nu kan innebära. De hade kunnat forma mig- för att jag vet inte vid det laget- helt vem jag är. Men nu nu, nu, nu... nu ja. Jag, alltså, jag skulle säga att det är en ständig utveckling- kring vem man är. Men jag vet ju betydligt mer- vem jag är och vad jag står för idag än vad jag hade gjort om de hittade mig i den åldern. Då hade de haft mer makt kring att forma mig än vad de har nu.
0: Vad va är du nu då? Alltså i din modell paketering? Fan vad bondigt det där lät, eller hur?
1: <laughs> <laughs> jag får gärna utveckla, jag
0: tänker. Alltså i ditt varumärke? som modell. Vad är du? Hur skulle du beskriva den? För jag, ja, jag nej, tror att det är många som tänker, vad, vad pratar du om Jag
1: har ju, i och med att jag har tränat väldigt mycket och jag eh, gillar att ta hand om mig själv, så har jag hamnat i, jag har alltid fått gjort de modelljobben som är eh, direkt kopplat till bikini eller underkläder eller träningskläder. Eh, det, är, det är de som jag jobba med mest. Alltså där det handlar om eh, att använda kroppen. Både, både utseendemässigt och kontroll.
0: Uh, vad finns det för andra kategorier liksom, som, man, uh, som jag skulle förstå?
1: <laughs> <laughs> ja, det, det jag sysslar med är mest kommersiella jobb. Mm. Uh, men sen har du ju jobb där du fokuserar mycket på catwalks och du vet, ja. Mm. Uh,
0: då hänger jag med. Och sen är du ju entreprenör också. Du har ett eget varumärke som heter Tigell. Och sen så är du ambassadör för Puma. Precis. Och du är här i loungepodden, vilket jag är sjukt glad över.
1: Ja, <laughs> ja jag, med, jag med. ja
0: Det här ska bli kul. Du är uppvuxen i Nyköping. Mm. Jag förstår att man flyr till Barcelona då.
1: <laughs> <laughs> nej, alltså helt ärligt så älskar jag Nyköping.
0: Måste du säga så för att du vet att ja, men, nej, men
1: jag är, Visst, du vet. Man, jag är uppvuxen. Alltså småstadstjej, uppvuxen där. Eh, och såklart när man slutar skolan så vill man ju därifrån. Mm. Eh, men nu när jag kommer dit så det är det ju det bästa jag vet. Om man jämför med Barcelona så skulle jag säga att jag uppskattar ju eh, svensk natur. På, ett he- på en helt annan nivå egentligen. Eh, med det här med vet, skogen och eh, skärgården och klipp. Och du vet, det hittar mm. ju inte. Alltså Barcelona är ju supersoft eh, med alla palmer och stränder och, och sådär, Men det är något unikt med naturen och just Nyköping. skärgården i Nyköping, skulle jag säga är den bästa i Sverige. Okej,
0: okay. wow. Ah. Men du var där till. Hur länge du var 21 när du flyttade? eller till Barcelona. Mm. Men flyttade du från Nyköping.
1: Nej, vi, jag och Alex hade bott i Stockholm två år och sen flyttade vi dit två år och mm. nu har vi bott i Stockholm två år igen Okej, okay. två
0: års liksom grej Vart ska du nästa?
1: Nästa kommer nog bli en större satsning då man är halvårsvis på vinterhalvåret någonstans, fast det kommer vara längre bort än Barcelona okay. och resten av tiden vara här.
0: Är det ett mål eller är det någonting som är planerat redan?
1: Eh, det är ett mål som vi har. Men ett mål är till för att uppfyllas.
0: Snyggt. Mm. Du fick idén om att du ville bli modell ganska tidigt eller?
1: Mm. Jag har alltid älskat att vara med på bild. Alltså när jag var... var jag? Men när jag gick i skolan då började det där. och, Jag minns att jag var i högstadiet så var jag liksom tjejen med håret. Du vet? För att jag köpte, jag, jag använde så här, klipp, klippte nästan som en hockeyfrilla så det var kort här uppe och sen var det ändå långt och så gjorde jag så här mörka slingor ljusa slingor och så hade jag vax och allt vad det nu var, ja. jag tyckte det var skitkul liksom
0: <laughs> ja, men Så det började i skolan och blev tjej med håret och sen så, men hur, hur går man liksom från tanken från att tycka att det är kul på amatörmässig liksom, nivå till att
1: um, För min del var det jag och min mamma var i Grekland tillsammans. och Då tog vi lite bilder på mig när jag såg på balkongen. Och postade och tyckte att jag var skitsnygg. Och sen när jag kom hem därifrån, då satt jag med min dator. På den tiden då var det, då hade man en sån här tjock dator, bred tjock dator. Och då ploppade det upp så reklam när man var ute på internet. Och då kom det upp någon så här, eh, du vet ansökan till skönhetstävling. Du vet. Mm-hmm. Så jag, jag skickade bara in de här bilderna från balkongen. Och sen, sen så sa de åt mig att nej, men du. Vi skulle gärna vilja träffa dig i Stockholm. Liksom. Okay. Och då åkte jag vidare till Stockholm, och så var jag på lite castings. Och sen så, så gick det egentligen hela vägen, och. Finalen då var på Café Opera. Och på Café Opera under finalen så, så var det ju massa fotografer där och det var liksom rätt typ av människor. Eh, så då hade vissa människor fått upp ögonen för mig. Jag var ju precis, jag hade precis fyllt 18. Alltså mm. det var precis så att jag fick vara med. Liksom. Jag var ju superliten. Lite eh, men nej så efter det så eh, hörde en fotograf av sig till mig eh, vid namn Armand Dommer. Och han fotar jag fortfarande med idag. Så då gjorde vi en liten portfolioplåtning i Stockholm och jag tyckte det var superhäftigt. Och de bilderna skickade jag runt till så här modellagenturer och sen kom jag in. Ja. Så det var på den vägen.
0: Jag hörde någonstans om att du hade ambition och mål att bli Victoria Circuit modell.
1: Ja, inom modellkarriären så anser jag att det är det, mest, det, är det bästa du kan göra. Har du gått en Victoria's Secret-modell då kan du liksom checka av att du har gjort det största. Sen såklart alltså får du en Gucci-kampanj. Eller du vet, det är också superstort. Men för mig så har det varit den catwalken. Men sen har man blivit äldre och man har också granskat liksom hur de här tjejerna lever. för det, det är ju inte bara att åka iväg och... Och gå en catwalk och sen är det klart. utan Nej. Det innebär att du måste bo och leva i New York, eller möjligtvis Miami. Eh, gå på castings, leva det livet och, och kämpa dig in för att kunna gå. En mm. Victoria's Jag har själv haft kontakt med personen, den slutgiltiga personen som faktiskt väljer vilka som ska få vara med och inte. Det är har- en person som gör det? Ja, nej, det är många, men det är, han är Slut, liksom inte. högst högst upp. Och han, han har berömt mig för mitt modellande och sagt att jag har en killer look och allt vad det nu är. Och jag pratade lite med honom och han sa att nej, men det, det kräver att man bor i New York. Och jag är, jag skulle inte säga att jag är en New york tjej riktigt. Det, det handlar ju om hela livsstilen. Och väljer du den vägen, då väljer du en ganska smalväg I hopp om att få någonting som alla världens tjejer drömmer om. Medan jag eh, väljer hellre att ta en bredare väg med flera olika möjligheter och också sånt som jag själv har kontroll över. Och inte bara lägga liksom med själv i någon annans händer i hopp om att något ska hända, förstår du? Mm. Sen, såklart, så, så måste man ju vara en öppen bok för att attrahera saker. Men man vill också ha flera utkastade spön.
0: Ja, jag förstår det, om, man, om du försöker, för jag misstänker att du måste nischa dig både ditt varumärke och ditt sätt som du säger då. Mm, och händer mm, inte det, då har du gett upp massa olika möjligheter liksom. Ja. Men när du började då, hur, hur liksom, när du fick kontakt med den här fotografen då, som du fortfarande jobbar med, så satte du igång på inom situationstecken riktigt då, eller?
1: Ja, eh, men i början så hade jag ju, jag hade ju ett vanligt jobb och jag gjorde det där på sidan av det var ju innan jag hade en Instagram också. Liksom. Så då kommer jag ihåg att jag jobbade en liten stund på så här en Krog och jag jobbade lite på café och du vet sådär. Och så gjorde jag det. Och ju mer det jag växte och ju mer jag skapade för mig själv desto mindre gjorde jag på det andra hållet.
0: Men alltså, det är ju intressant nu när Instagram och inf- alltså det här moderna influencerlivet, det här moderna liksom influencer. Vad ska man kalla det för? Ja, i alla fall. Influencer. Mm uttrycket överhuvudtaget ja. men ja. allt med Instagram som har kommit då nu är det väl, alltså alla de som har många följare och tjänar pengar på olika samarbeten, de är väl modeller i en viss grad liksom, själva utan att ha agentur. alltså de är inte professionella modeller. Men
1: äh, ja men de blir väl sin egna modell för sitt egna varumärke, ja, jag precis, skulle väl det. inte kalla, jag skulle inte kalla alla modeller nej, absolut inte. Nej,
0: och det förstår jag, det förstår jag mm. verkligen det jag tror klumpet, jag försökte säga är så här. är det en möjlighet för agenturer då att hitta talanger eller om man ska säga genom ja, det? Ja,
1: alltså nu för tiden så får ju egentligen eh, stora influencer får ju modelljobb eh, just för att de är, så har ett så pass stort varumärke genom Instagram. Eh, så det går ju åt båda hållen och det börjar smälta samman lite m- mer liksom. Och särskilt om du kom, kollar på USA och den biten, då är det ju verkligen, du vet om de superstora kampanjerna. Det kan det vara influencer liksom som får göra det.
0: Men finns det fortfarande det här är säkert en jättedum fråga men det är fortfarande finns modeller som kan tjäna mycket mer på bara modellyrket än en jättestor Instagram-kanal eller?
1: Det där är så svårt att säga för att vissa tjänar supermycket på Instagram. Marknadsföringen kan vara brutalt dyr. De stora etablerade modellerna tjänar också super mycket på bara modellen. Så det är super svårt att säga vilken som.
0: Ah, du har inte koll på kontrakten på alla modeller i hela världen. Nah, jag Varför var inte. har du inte det? Du kommer till en intervju här helt oförberedd. Också. Jag är ingen hacker. <laughs> det är bra. Men du hade också en liten dröm att spela fotboll när du var yngre.
1: Jag spelade fotboll. Kanske
0: inte hade drömt, men du spelade i tio år, eller? Ja. Och sen fridrottade du en hel del och sådär också. Nu mm, ja. gjorde jag också. Så du höll på med träningen redan innan du blev så här professionellt intresserad av det. Mm. Mm. Absolut, absolut
1: jag har alltid älskat. Och, när jag var yngre var det ju mer ja men du vet, roliga grejer. Det var inte att gå till gymmet för att forma någonting utan då var det liksom fotboll och det var fridrott och ett tag körde jag trampolin mm. alltså, hoppa studsmatta, jag älskade hoppa studsmatta, liksom. lär mig volta och grejer så. Det,
0: det som jag tyckte var intressant när jag läste på lite grann om dig, mm. sa att du var lite av en pojkflicka när du var yngre.
1: Mm. Ja men dels så växte jag ju upp jag växte upp med killar runt omkring mig min brorska var tre år äldre och mina två kusiner 89 och 91 Också lite, några år äldre. Eh, och det var alltid vi fyra som lekte liksom. Och det var ju ganska tufft. <laughs> det, var, det var superkul, tufft. Men och, och, också så mycket som jag bölade när jag var liten. Alltså, jag, jag utvecklade en, en fake bölningsteknik- Alltså jag låts, ja, ja jag, låtsades, jag låtsades gråta ibland bara för att eh, mina föräldrar skulle säga till min bror. Liksom.
0: Men du lyckades få ut tårar och så? Också?
1: Ja, alltså jag, ja, absolut.
0: Kan du fortfarande göra det? Um, om, det
1: någon... om jag tänker på eh, något väldigt emotionellt eller om jag får se någonting som berör mig, ja absolut, då kommer det tårar. Okay. Um,
0: men vad, vad var det du behövde liksom, eh, gråta ut för när du var yngre? För att få, alltså vad han taska mot dig Ja
1: Men du vet, vi re, alltså han retade mig så mycket. Det roliga är roligt att han kallade mig alltid olika namn. Bland annat eh, Lasha. Och det egentligen är det ju inte så hemskt Lasha. Liksom.
0: Jag vet inte vad det är. Vad är det är ett namn, Aha, okay. Lasha. Okej, okay, okay. eh,
1: och, och, och när Anton kallade mig Lasha, då började jag... Alltid gråta, alltså på riktigt. Jag blev så, jag tyckte det var så neviderande, jag tyckte det var så hemskt när jag kallade mig Larsar för vi tänkte att Ja det här kanske ni inte ska säga här men jo. vi tänkte att, att det var liksom en ful lång långa ben snubbet som vi såg framför, framför oss när okay. han kallade mig larsad tyckte jag att det var supertaskigt liksom.
0: men var det för att du var ganska jag såg att du sa att du var ganska lång och, och så när du var yngre ja var det därför eller eh, nej Nej, Nej inte var, alls, alltså Larsa
1: kallades jag även innan, innan jag fick min längd liksom. Okej,
0: okay. <laughs> ja. och du tyckte det var ja, för, för den här fiktiva personen som ni hade framför er Ja, ja, ja. exakt ja. Men varför jag tar upp det här, för jag läste någonting, jag vet inte om det stämmer eller inte Men jag läste att du hade sagt det i någon annan intervju Du fick ganska ofta höra istället för, som kanske tjejer får höra när de står på sig Eller gör någonting som är utöver det vanliga, och vad modig du är så fick du höra, är du med eller? Alltså du blev utmanad. Det tyckte jag var riktigt intressant. Varför var det så?
1: Nej men allt handlade alltid om tävlingar och att våga och att vara bäst och att vara snabbast och att vara allt vad det nu var som kunde landa i toppen. Det blev ju så att jag blev en av grabbarna. Liksom. Så det var ju alltid så, till exempel om man var på alltså någon nöjespark eller sådär. Det var ju ingen snack om att man inte skulle åka frittfall eller alla de här värstingarna. För att skulle jag inte åka, då skulle jag vara världens mest, Alltså världens mest. Då var det bara att göra det. Och jag var ju, alltså man hade ju inte samma medvetande då. Så jag var ju sjukt modig och... Framåt, när jag var liten.
0: För att du var i en sån kontext hela tiden att. Ja, att du exakt. Blev det, var
1: snack, alltså, det var inget snack. Det var inget valmöjligheter egentligen. Utan det var bara att du, du skulle göra du skulle gå den tuffa vägen jämnt, och det var så det var.
0: För det är ju ofta så. Vi pratade inom så, entreprenörskap och försäljning och sådär också. Varför det är. Um, så får kvinnor jämfört med killar jag tror det säger 30%, 70% eller 70% är killar och så uh, och sen så kommer det ganska många av de som, som ska inom situationstekan lösa problemet som säger att Nej, men vi behöver ändra kulturen inom entreprenörskap så att det inte är så utmanande och så hårt klimat och så för att tjejer ska tycka det är intressant borde mer fokusera på mjuka värden och så. så här, jag har funderat på det om inte det är konstigt att säga så som att kvinnor inte skulle tycka om hårda. utmaningar mm. och, och liksom klara av hårda mål och, och höga mål och utmaningar.
1: Alltså bäddar de vår säng på det viset, då är det ju så som vi blir sedda. Men skulle allt vara samma mm. för båda så skulle, så skulle det inte ens bli en fråga på tal på samma vis.
0: Det, det, det börjar ju ganska tidigt och eftersom att du inte hade... Du sa ju själv nu också, vilket var intressant, du, det fanns ingen annan värld för dig. Du var, du var Nej, i kontexten, exakt. tävlingar och utmaningar och så. Exakt. Sen så kanske det är så att man kan tycka att så, amen, det kanske inte borde vara så hårt klimat som unga. Men det är en annan fråga. Då, då behöver det inte vara så för killar heller i så fall tycker Nej. jag. Men, men, Nej, men alltså, ni blev uppväxt på exakt samma sätt.
1: Precis. Och för min del, det här eh, visade ju sig på fler plan än <laughs> bara liksom vad man agerar och vad man gör. Mm. Till exempel, ro, alltså jag skulle aldrig klä mig i rosa. Det var liksom, skulle jag behöva klä mig i rosa så hade jag tyckte det var lite pinsamt typ. Eller okay. om jag, eh, min familj gick alltid i söndagskyrkan när vi var små. Och då var jag och min bror, vi var tvungna att ha så här finkläder på oss. Uh. Vi avskydde ju att sätta på oss där. Alltså det var så här, vi tyckte nästan att det var äckligt att ha så här... Du vet korta liknande grejer, vet. Ja. Vi, det var ju bara så att vi, vi hade en deal med våra föräldrar, de åkte alltid till en kiosk i Nyköping och så gick vi in där och så sa de, men nu får ni plocka på er lite godis liksom, och det var därför, alltså det var den dealen, okej okay, får vi godis så kan vi sätta på oss här och då kan vi gå. Ja. De
0: mutar med socker alltså. Ja fast
1: alltså, sen skulle jag ändå säga att vi, vi höll det var inte så mycket socker ändå. Det här var söndagar, jag var på helg. Men nej så jag, jag var väldigt eh, pojkflyckig i de typen av valen. Jag hade liksom jag köpte mina första jeans i sexan och och då vet jag att en tjej i klassen bara Jossan, Jossan har jeans på så skulle hon skrika en för hela klassrummet och jag bara, nej Och det var ju samma sak första dagen jag hade smink på mig Det var också, då hade ju liksom Alla andra tjejer hade ju haft smink på sig länge Innan jag tog det steget
0: Men när, när, vad hade du för, istället för jeans då?
1: Jag hade mjukisbyxor så Prasselbyxor ja, Typ Adidas med sådana här knäppgrejer ja, Exakt, när knäpp ja. jag och pappa Lofila. fick åka till Intersport och jag fick välja Någon så här mysdress Ja för övrigt, då valde jag ju alltid Puma liksom även då mm-hmm. eh, Och det var ju typ sånt som jag älskade Och ja. glida runt i det är lite så samma idag mm. alltså Jag älskar att glida runt i myskläder
0: mm. Och också intressant var, Varför börjar med smink så sent? Alltså det är en jättekonstig fråga att, att ställa Men jag tycker det är intressant för att som att du kanske, har, som sagt, du kanske inte tänkte på det Som andra. annan
1: eh, Jo jag tänkte på det ah. Och jag visste ju om att folk runt omkring mig Började och så där. Men, men jag var inte så tjejig av mig alltså jag, var, jag var mer tuff Och jag ville liksom
0: Tyckte de andra som hade smink? Vad tar inte jag?
1: Nej det tyckte jag inte Jag bara kände inte riktigt Att jag var den här Göra mig rosa om kinderna och bära rosa Eller ha volanger Alltså du vet det fanns Jag skulle aldrig kunna Jag skulle aldrig komma med den utstyrsen Till brorsan och och (laughs) kusiner Hej det skulle inte finnas Alltså det är för för töntigt för mig då
0: Intressant Med tanke på vad du jobbar med idag då Ja exakt (laughs) (laughs)
1: Läppsylen
0: började du väldigt sent med
1: Ja Ja, fast vet du, jag kände inte av det här när man var ung liksom, att när man tog läppsyr då var man mm. fast i nu. Jag vet inte vad de har gjort. De har stoppat in saker i läppsyren. du
0: börjar bli gammal, det är kört. Ja, det... Livet är slut nu. Ah oh, shit. Ja, det... ja, jag
1: fyllde 25 och då var det över.
0: Exakt, då är det slut. Då börjar läpparna bli torra, ja. sen är det ledarna och sen är det, uh, sen är det rullstol. 35. Ja,
1: nej, 35. Ja. Jag, jag har precis känt att jag har vaknat. Jag har precis känt att mitt liv har börjat. Så är ja. ja,
0: Låt inte mig skjuta ner det här. Jag ska, bara, jag ska vara negativ och du bara köra allt positivt.
1: Ja, jag tycker inte du lyckats så bra då med din roll. Jag ja, ja. tycker du är ganska positiv ändå. Alltså. Ja,
0: jag, ska, jag, ska, jag ska nog bryta ner dig under den här podden. Det ska ja, jag okay, lycka här. till. Ja, vi kör. Mm. It's on. Um, Om vi spolar fram till uh, att du fick föra dig och flytta till. Uh, då. Varför då?
1: Jag och Alex har alltid älskat värme och sol och ljus Alex vänner som nu är superbra vänner till mig med har bott där i många år innan Och både jag och Alex hade Det var innan han började med Barrys bootcamp Och då hade vi väldigt, väldigt fria liv Så det spelade egentligen ingen roll varifrån vi jobbade så då tänkte vi bara så, här, vet du vad? Ska vi, ska vi göra det här eller? Det är liksom, Vi hade ingen aning om hur länge vi skulle vara där, om vi skulle vara där för alltid, om vi skulle liksom komma hem efter ett tag. Vi hade ingen plan mer än att vi vill testa och dra dit. Så vi drog dit och jag skaffade en modellagentur där. Jag hade fortfarande kvar en i Sverige så att jag kunde kanske en gång i månaden åka tillbaka till Sverige. Och då kunde jag ju träffa alla vilket bara var bra.
0: Hur funkar det där? Alltså är man anställd eller är du liksom, har du ett kontrakt och sen så ger de det jobb lite då och då? Eller alltså hur?
1: Man har ett kontrakt med en mother agency i sitt egna land. Ofta så har du en mother agency där sen kan du ha andra agenturer runt omkring. Vilket Min mother agency var ju fortfarande den i Sverige men jag hade en, en annan agentur i Barcelona och en i Tyskland och en i Sydafrika men de kräver ofta att man ska vara där för att jobba och jag, det är återigen jag, höll, jag är inte beredd på att leva där. Jag har mitt liv på den platsen jag väljer att vara. Men eh, nej så, att, och, då, så jag körde modellbiten och influencerbiten var ju igång då. Jag hade en fotograf där som heter Victor Kenså som är helt underbar. Blev en jättegod vän. Eh, så Vi träffades med liksom jämna mellanrum och, och allt var väldigt maniana. Om jag får säga det själv. <laughs> Alex körde sin PT där. Det okay. funkar ju vart och ena. Liksom. Mm. Så, du var ja. 21 då eller? Ja, jag tror jag var 21 nu flyttade. Ja.
0: Sen började Sen Du med Hur lång tid, alltså Du har ju för övrigt Du har över en miljon följare På Instagram mm, Vilket precis. är helt absurt det är, Vilken makt har du, Får du ibland klia i fingrarna Och lägga ut någonting som du verkligen inte borde göra typ, ähm, Någon så här galen ståndpunkt typ.
1: Ja eh, Nej men kanske Det är väl lite så här att man Nej inte Inte riktigt på det viset Men eh, däremot så har jag En hel värld med mig själv som är väldigt inne i meditationen och yogan och jag skriver dagbok varje dag, jag analyserar mina drömmar, du vet jag har en väldigt bred värld i min inre värld, men jag kan inte sättet jag byggde upp min Instagram på var att jag la ut bilder som jag visste blev uppskattade och som är viss att folk ville se, och som delades och gick bananas och, mm. och spreds, och på så vis växte kontot. Det är kanske inte de här bilderna på en dagbok som gäller. Alltså mm. det, det är inte det som har varit uppskattat eh, tidigare utan det har varit.
0: Men vet du, det? har du testat?
1: Ja, jag vet. Jag vet, hur, uh, jag vet uh, vad folk vill se och vad, vad de vill ha. Men samtidigt är det så här att eh, jag är faktiskt i, i den, i den eh, processen nu. att Vägskäll. Typ. Ja, precis. Att man liksom kan konnekta den inre och den yttre världen lite mer och visa mer vem man är. För att jag har... Som, det går i hand i hand med mitt modellande. Jag gjorde mycket modelljobb för underkläder och för bikinis och för träningskläder, och det är liksom snygga kroppsbilder. Och det har ju gått superbra. Och det är också det som jag har delat mycket. Men samtidigt så känner jag väl att, att jag skulle vilja dela mer av vem jag faktiskt är. För att det skillnad vara ett snyggt. Ansikt eller en snygg människa på en bild som ingen vet något om, mot att faktiskt lägga upp saker som kanske inte är en fröjd för ögat men som visar djupet av mig.
0: Mm. Du, du är ju 25 år men du mm. känns äldre. Vad liksom, är det här vägskälet? Hur tänker du då? Alltså är det att, hur ska du börja eller är det att om du ska börja göra det?
1: Nej, jag. jag jag kommer börja göra det eh, i samband med att, eh, att jag ska ta en utbildning. Jag ska ta en utbildning. Jag ska utbilda mig till yogalärare okay. i eh, Indien så jag åker i april. Det kommer ju vara uppstarten till att... För att yoga är en stor del av mitt liv. Yoga och meditation är ju liksom... Det är det är min lilla det är mitt batteri. Om jag då kan göra en utbildning för mig själv som egentligen är ren och skär självkärlek. Mm. Att då kunna dela den till andra som hittar sig själv. Och vara en del i deras personliga utveckling och kunna arrangera grejer runt omkring yogan, då kommer det falla mer naturligt för mig och lägga ut och posta kring det. För då har jag också någonting att ge. Så ja, absolut. Jag står i ett vägskäl där jag försöker koppla samman min yttre och min inre värld. För att jag har gått så långt i det yttre och jag har gått så långt i det inre. Men de har inte riktigt varit sammankopplade.
0: Mm. Det är två olika liv nästan Ja typ. det,
1: det är ju det ja. um, Men jag skulle säga att den, den inre världen Det är det som gör att jag kan Vandra harmoniskt I den yttre världen
0: Jag fattar även om det lät lite Skumt Nej, men, det, ja, precis. men det betyder ju också Att du borde vara ganska bra på att koppla bort Allt annat uh, Eller?
1: Ja egentligen Du vet det är så mycket som händer nu och man har en drös av grejer på sin to-do-list varje dag men en punkt som står på min to-do-list det är liksom att eh, meditera jag ska få in meditationen eh, och dagbokskrivandet varje dag för att det tycker jag är minst lika viktigt att göra som de måste grejerna som, eh, som, som är i den yttre världen liksom. det är där som jag utvecklas och det är där som jag... Du vet om man inte tar tid med sig själv så vet man inte riktigt vem man själv är utan då kan många många identifiera sig med sitt yrke till exempel för de bara jobbar och jobbar och jobbar, så tränar de, så äter de och sen går de och jobbar och jobbar och jobbar. Och helt plötsligt har de ju glömt bort att tänka efter och framförallt känna efter. Och det är det som jag får utrymme för i de här stunderna. Och när man känner efter, då vet man också hur man ska hantera eh, allt annat.
0: Du pratade om eh, målsättningar och dagböcker. Mm. Och meditationen. De är kop- ihopkopplade egentligen på sätt och vis. Liksom. Mm. Men hur jobbar, alltså hur med- mediterar du varje dag?
1: Mm. Jag försöker få, få till det. Eh, mm. Minst en gång om dagen. Och, Har du
0: det som ett pass eller hur?
1: Mång, alltså, det är ju alltid bra att lägga den på morgonen för att då, är du fort, då, då är du redan lugn i kroppen och du har precis vaknat och du vet du, är väldigt, du har lätt till att koppla upp men jag kan det som jag har som min morgonritual <laughs> ritual men, nej men då när jag vaknar så det första jag gör eh, Alex har förmodligen redan gått till jobbet då för att han börjar väldigt tidigt så det första jag gör är att ta upp min dagbok och sen skriver jag ner eh, vad jag har drömt. För jag kommer alltid ihåg vad jag drömmer. Är det sant? Eh, det, det är en färskvara. Alltså börjar du reflektera över dina drömmar då blir du mer connectad till dem och du kan plocka, till exempel om jag, om jag bara kommer ihåg vissa sekvenser av en dröm så sätter jag mig och skriver då trillar fler och fler på poletter ner och helt plötsligt så har jag hela min dröm nedskriven. Och Sjukt. Först så skriver jag ner den och sen eh, så efter det så reflekterar jag kring vad den försöker säga mig. Mm. Alltså varför händer det här? Eh, vad försöker det? Vad försöker det, de här situationerna, situationerna lära mig? För att oftast ett, du beroende på hur du mår i ditt vardagliga vakna liv det är liksom beviset på vad som händer i dina drömmar. Är du orolig eller stressad eller du vet må lite dåligt då kanske du, ja men då då kommer drömmarna visa sig lite mer mardrömsaktiga om man säger så. Det kanske blir lite obehagligt. Medan som du tar hand om dig själv och mår himla bra och är i kontakt med dig själv, då kommer du se ljuset i dina drömmar också. Det är helt sammankopplat och jag jag tycker ofta att att jag kan ta lärdom av vad det är jag drömmer för att ofta är det någonting kanske som jag inte har tagit tag i i mitt vakna liv som jag på någon någon typ av på något vänster så möter jag den situationen Eller, eller jag upplever någonting i drömmen som får mig att fatta att jag måste ta tag i, i det här. Det eh, Ja, Fan vad intressant är det här? Ja, ja nej, men det, det, är, det är sjukt intressant faktiskt. Jag, äl, jag älskar det här.
0: Jag kommer ihåg mina drömmar eh, mer när jag var yngre. Jag har reflekterat över att jag inte kommer ihåg mina drömmar typ aldrig längre. Nej. Men är det för att jag har typ... Enligt-
1: du, du, man kan ju också stänga av det. Alltså, om du säger, säger så här, nej jag kommer inte ihåg mina drömmar- du är det klart att du inte kommer ihåg dem. Men om du vaknar på morgonen, ge det så här: fem minuter. Sitt där, och så. Du vet att efter tre minuter, du kommer bara. vara skit också. Varför sitter jag här? Liksom. Men, men det kan också hända att saker ute. Om du bara trillar ner en liten sekvens, alltså någon liten grej som du kommer ihåg i bakhuvudet, börja skriva om den, och sen kommer, sen kommer det förmodligen släppa. Så man kan ju väcka ditt liv. För ju mer du eh, reflekterar kring dem desto mer kommer du börja komma ihåg.
0: Och syftet med att göra det menar du- är att det blir en jäkligt bra reflektionsövning- och att man kommer i kontakt med sitt undermedvetna lite mer då? Det är
1: det där. är. Det är en direkt kontakt med sitt undermedvetna- och sitt undermedvetna försöker alltid säga dig någonting. Du drömmer inte saker av bara en slump. Alltså saker och ting händer ju för att- det behöver hända för att du kanske ska förstå någonting. Men tar man inte tag i att försöka förstå det- då är det en olöst ekvation. Okay. Så man kan bli liksom smartare genom att förstå. Eh, vad Det, är det kan drömmer. jag tänka mig. Mm. och
0: Det första jag gör är att ta upp telefonen. Det måste vara det värsta som mm. man kan göra.
1: Mm. Ja, egentligen så är det, ju det. Men för du gör då, inte det.
0: Du plockar upp och du börjar tänka på dina ja, drömmar. Ja,
1: ja exakt. Mm. Eh, för att börja göra annat och sen ska jag sätta mig och skriva om dem. Ja, men då kan det vara luddigare. Om jag sätter mig vid mejlen eller mobilen innan. Och då har du direkt klivit in i... Okej, vad ska du göra? Vilka har mässat? Det, 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 det. Och det är lätt att göra det.
0: Men då skriver du ner allt. Skriver du ner varje dröm då? Och sen så sitter du och reflekterar. Vad försöker det här säga mig? Och sen är du klar. Det är din dagbok, eller?
1: Min dagbok är så mycket mer än bara drömmarna. Men ja, det det är egentligen om, om... Allt egentligen, men Mycket emotionellt Mycket tankar som Går, mycket Insikter Jag skriver alltid ner insikter till exempel i nu när jag var i Colombia så gjorde jag ju liksom stora mindmaps med insikter och mm. vad det är jag ska ta med mig när jag kommer hem och vad det är man ska tänka på så ja det är, är det för hand eller är
0: det digitalt det du? är
1: för hand jag har inte ens rader i min dagbok alltså det är bara blanka papper så att jag kan ju rita också om jag skulle vilja jag älskar att rita
0: men alltså, har du, så du har då alltså ingen struktur för din dagbok Nej. det är bara insikter kan det vara, är det ofta från saker som hänt dagen Innan.
1: Om, man, alltså, om man skriver regelbundet eh, så blir det ju ofta att man återberättar vissa eh, saker som man tycker är värt att återberätta. Och i återberättandet så kommer det ju upp tankar- kring beteenden kring händelser vad du känner hur du ska tänka alltså då, kan, mm. då reflekterar man ju kring händelserna liksom. mm. men ibland, bara, ibland så är det ju liksom så att man bara återberättar något sjukt roligt eller något sjukt värdefullt så alla mina så här värdefulla stunder som jag har haft de står ju nedskrivna liksom. För jag vill kunna sitta med gråa hår när jag är gammal och läsa igenom de här.
0: Alltså nu när du säger det så blir man ju ångestfylld av varför man inte har gjort det här tidigare liksom. <laughs> och jag har faktiskt på riktigt funderat på det tidigare. att Jag ska vakna och skriva ner några rader i mobilen bara. För när jag hittar, jag råkar hitta... Jag har ju så här min stationär dator från typ så här tio år sedan kvar. Mm. Och när man öppnar den så hittar man massa bilder. Som, då, blir man, då blir man lite ledsen att man har tappat minnen från så här lång tid. Så bara att bara ha skrivit ner saker och ting. För när man ser det, då får man en känsla från hur det var tidigare och så. Nu har jag ju bara allting i huvudet. Så ja.
1: nej men då, du ser ju också på sättet du skriver, så ser du ju hur du har mått. Mm. Alltså du, om jag kollar du vet, Barcelona-tiden så läser jag, jag ser jag mitt välmående objektivt. Jag ser ju när jag har mått riktigt bra och när det har varit riktigt tufft i mitt sätt att skriva hur jag tänker. Eh, och det, är också så här, det blir som ett facit eh, kring sin historia. Eh, men, och, och Jag skulle bara säga till dig, nackdelen med att eh, du gör saker och ting digitalt är att det kommer förmodligen försvinna. Alltså mm. om du skriver för hand eller mm. om du, då är det, det är old ways liksom. Svart
0: på vitt bokstavligt talat. Ja, mm.
1: och det är egentligen, för jag har hur mycket som helst digitalt. Men jag vet inte hur jag kommer sitta med så här hårddiskar som gammal liksom. Det är bättre att, om, om man Utsprit, bara ska skriva. Utspritt överallt, olika ja, appar, olika sajter och allt Exakt, om ah. man bara ska skriva eller rita eller göra någon sån här grejer då skulle jag rekommendera att göra det för hand.
0: En, en dagbok kommer ju bli väldigt, väldigt personlig. Mm. Det är till för att den ska vara så personlig som möjligt. Är du inte oroad över att någon annan tar upp den och kikar i den?
1: Skulle jag tappa bort min dagbok som jag har skrivit i från 2019 då jag hade hellre tappat bort plånboken, mobilen allt annat. det, Det är det mest värdefulla jag äger hemma någonsin det var någon gång vi var i Colombia så åkte vi taxi och så skulle vi bara gå in och köpa frukt mm. och alla lämnar sina grejer i bilen och så gick vi in och köpte frukt och jag bara, vad håller jag på med? Tänk om taxichauffören åker iväg alltså mm. då, jag vet inte vad jag gör mm. så jag sprang tillbaka till bilen och bara det blir ingen frukt <laughs> <laughs> Nej, så att jag är sjukt jag är sjukt försiktig ja. om den liksom. Ja.
0: Och hur ofta tittar du, alltså hur ofta går du tillbaka i gamla saker?
1: Det är en bra, det är en bra fråga faktiskt Jag går inte så himla ofta tillbaka för att när du skriver ner så lagrar du saker i ditt minne liksom även om det, du kanske inte kommer ihåg exakt saker i detalj men du lagrar saker och i och med bara den processen att du har skrivit ner det så, så ligger det i, i dig på något vis så det är så ofta jag går bak förutom om det har varit ja nu i Colombia liksom, värsta utvecklingsresan då har jag ju gått tillbaka för jag vill kolla insikter jag vill kolla så här, grejer jag skulle kolla upp, jag har ju skrivit ner massa tips, du vet, vad jag ska kolla på för ja, men, du vet Youtube-klipp och vad, vad det är jag ska söka på du vet, då går jag tillbaka för att uppdatera mig om eh, saker som jag har lärt mig eh, men eh, nej annars så går jag inte tillbaka så ofta om jag inte liksom söker någonting.
0: Så just nu är det en, en, en övning för att liksom befästa de känslor och tankar som du har. Att mm. göra dem ännu tydligare i ditt huvud med, när du skriver ner dem. Mm. Sen när du är gråhårig eh, när du är 105, då ja. ska du in och läsa allting. Ja, ja. exakt.
1: Herregud, ja. tror du att du kommer bli 105?
0: du kommer att bli 105.
1: Ja, men tror du att du kommer att bli 105?
0: Jag eh, tränar inte lika ofta som du och äter inte lika nyttigt Jag äter på McDonalds för ofta för att bli 105.
1: Men alltså jag tror så här att <laughs> tror inte du på att du inte kommer. Alltså, tror inte du att du kommer att bli 105 och kommer du inte att bli 105.
0: Fuck. Um, jag tror att jag kommer att bli 110. <laughs>
1: Från och med ja, nu är Det är bra ja,
0: men det, det, det ligger faktiskt någonting på riktigt i det du säger ja. Så, ja. Men alltså nu jag vet jag inte det, på riktigt
1: ja. om, jag, om jag vill Bli så gammal
0: Men om du mår som du gör nu
1: Ja, men, alltså, om man mår super liksom. Men jag tror att Så jag lämnar
0: tillbaka den till dig Om du tror att du inte kommer vara fullt frisk när du är 105 Då kommer du inte vara fullt ja, men frisk f- Frisk
1: kommer jag vara Det är bara det där att jag vet inte om jag Kommer vilja leva så länge Varför för då? då? För att jag tror inte att det här är det enda livet vi har. Och jag skulle vilja. Jag vill, all, jag, jag vill avsluta på topp. Mm. Och jag tror jag ser mig själv eh, sitta och vara väldigt. Eh, väldigt nöjd och tillfredsställd i äldre dagar över vad jag upplevt, vad jag har förstått, vad det jag har gjort. Så jag tror att eh, man kommer känna liksom när det är dags att kliva över till andra sidan. Nej,
0: varför är du så bråttom till andra sidan?
1: Nej jag har verkligen inte bråttom. Jag, jag vet bara att eller jag, jag vet bara inte om jag vill bli 110 år. Liksom. Okej, vad vill du bli då? Måste man sätta en siffra? För då har um, jag ju legitimerat den åldern och jag tror jag jag vill nog inte riktigt.
0: Du jobbar ju med mål.
1: Ja, men just så här när det handlar om döden då vill jag inte utsätta en siffra när jag ska lämna. Liksom. Det vill jag inte göra för då kommer, då kommer den siffran finnas här. Liksom. Och sen när jag blir så gammal då vet vi inte vad som kommer att hända.
0: Det är sant. Då kanske är du ångrar ja, dig. Då kanske du vill ha tre år till. Ja, exakt. Äh, då ska vi inte sätta någon siffra. Nej. Men äh, det är ju så många intressanta grejer du har sagt i det här. The afterlife. Det finns ett till steg för dig. Eller?
1: Jag tror vi har många liv. Men du kommer inte vara medveten om ditt när du du föds igen kommer du inte vara medveten om det här livet du har idag. Men jag tror absolut att vi vi är vår själ. Vi får vår kropp, vårt tempel som vi ska ta vara på och ge kärlek till. Och sen när det är dags så kommer vi gå tillbaka till andra sidan där vi var innan vi kom hit. Och jag tror absolut att vi jag tror absolut vi har många liv liksom. eh, Och, och jag, jag ser inte att saker och ting tar slut. Eh, jag tror bara att det är en transformation från det här fysiska till något annat. Mm. Mm.
0: Är det kopplat till någon religion för dig eller är det bara spirituellt, spirituellt.
1: Eh, nej, det är inte kopplat till någon religion skulle jag inte säga. För eh, man kan kalla det vad man vill alltså. Jag tror ju på något högre. Universum existerar och vi är en del av universum. Liksom. Och jag tror på att vi. Jag tror på karma. Att vi ska vara goda människor och göra goda handlingar. För att det kommer ge tillbaka till oss. Och det tycker jag är, det är så i riktiga livet också. Jag vet själv, om jag gör någonting lite dumt, då får jag tillbaka det. Det är så det funkar, så alltså jag vet det. Alltså jag tror bara egentligen på att vi ska vara en goda människor och vara medmänniskor. Liksom ge kärlek till oss själva i första hand så att vi kan ge kärlek till andra. Det är, den, det är den vägen det måste gå. För Har du ingen kärlek för dig själv, då kan du inte ge kärlek till andra.
0: Att du ville sluta på topp. Mm. Vad är att sluta på topp då?
1: Jag ska sitta så här i en fåtöl precis som jag gör nu. Du har väl <laughs> sylliserat jag... det här? Ja, nej men jag ser mig själv. Eh, och, och det är faktiskt egentligen efter att min hilar eh, har berättat det här för mig. Och eh, sen dess så har jag sett det framför mig. Liksom. Och hon ser mig eh, sitta gammal och grå eh, med barnbarn och allt sånt. Och vara Supernöjd och tillfredsställd, och väldigt vis kring livet som man har levt och vad man har upplevt och vad, vad man har valt att göra. Att man liksom inte, att man kanske har varit, jag ska inte säga risktagen, men man har varit den som har vågat, och man har varit den som har gjort, och inte den som har tagit ett steg tillbaka. Så att jag, jag, jag vet om att jag kommer inte vara den som. Sitter där och äh, Ångest för att saker och ting ska ta slut Utan snarare är att man kommer vara tacksam För vad det är man har fått vara med om Under det här livet
0: Utmanat livet och gått all in Egentligen ja. Du sa healer mm. Vill du berätta vad det är
1: Healer är en slags Folk kallar det olika Men en slags Spådam Eller du kan kalla det vad du vill Men Men Medium Medium är egentligen det bästa ja. mm. Medium, bra där ja, men det. Du lär mig ja, det, Jag kan det
0: här med ord Ja det är bra <laughs>
1: <laughs> eh, Nej men jag har ju ett medium I Eskilstuna Som jag brukar åka till med jämna mellanrum Okej okay, du Och, åker ända dit Ja, det tar ju liksom. Men, men jag ser till att så här jobba på tåget och, och lite sådär. Eller ofta så försöker jag bara förbereda mig för att vara in
0: ja, Jag är in inte din mind. chef, du behöver inte förklara att du jobbar på tåget vägen Nej, Nej. <laughs>
1: <laughs> Nej men det tar, det tar ju faktiskt typ en halv dag. Alltså för att du ska, det tar en timme med tåg dit och sen ska du gå dit och sen ska du ha besöket en timme hem. Mm. Så det är långt.
0: Då måste det ju vara värt det också. Men ja. äh, måste det passa dig? Alltså, det måste vara rätt person. Ja. Vilken dum fråga. Jag har, ja. jag,
1: har, men jag har en person här i Stockholm också. Okay. Äh, men varför jag tog upp Penny i Eskilstuna är för att det var hon som äh, sa det här om alltså, att hon såg mig som gammal. Okay. Äh, och egentligen du vet det kan ju låta lite så här flummigt, och hokus pokus, och du vet, men det handlar inte bara om att, att, att dra dit och eh, spå och du vet kolla tidigare i liv och sån här grejer. Utan jag ser det som att det är ett investerande besök i dig själv. för att my- du, Man lär sig väldigt mycket. Alltså, eh, besök kan ju vara. Diskussioner som vi har just nu att hon kanske säger vad hon känner in och vad hon får till sig, mm. och du kan fylla i eh, vad, vad som stämmer och, 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 och liksom bygga på och helt plötsligt ha en diskussion om det mest relevanta för att hon känner. De känner ju oftast in det som behövs lyftas upp. Ja, men det blir ju lite som en. Eh, Inte terapi, men förstår du vad jag menar? Alltså det blir utvecklande liksom. Man pratar om relevanta grejer. Så jag tycker att det är supergivande att göra det.
0: Jag förstår det helt hållet. Och när du säger flummigt. Jag är helt övertygad om att det finns någon eller några som lyssnar som kanske tänker så. Men vem fan är folk att säga att någonting är flummigt för så länge du känner att du var inne så du ser det lite som terapi och du tolkar det som någonting du kanske tolkar det religiöst eller tolkar det vad fast som helst, för mig är liksom religion, jag skulle nog inte ägna mitt tid åt religion men samtidigt så skulle någon som är religiös kanske inte tycka att min tid att sitta och prata med dig om sån här typer av frågor är värt den personens tid mm. det, det här får jag väldigt mycket ut av Och prata om hur du uppfattar livet Och vad som funkar för dig och så. Det är för mig min meditation Eller min, mitt sätt att komma vidare i livet Och förstå liksom och Så, så mm. jag älskar att prata med människor Vissa älskar att prata med Gud Och vissa älskar att prata med medium Exakt så.
1: Allt handlar ju om den connection man får med sig själv Och sin tro och sin hopp Alltså det är där du vet, Jag tycker det är superfint med, med religioner För att det är deras sätt också att connecta Um, och det här är mitt sätt att connecta men mm. det, det viktiga är att vi håller oss connectade liksom. mm. så att man inte bara kör över sig själv och inte hinner Nej. tänka.
0: Men det som jag tycker är extra intressant är att du har ett yrke som är väldigt väldigt ytligt och inte, ne- alltså jag menar inte på något negativt sätt och sen så har du ett enormt liksom, djup bakom som du praktiserar dagligen mm. uh, så du du har verkligen, som du sa tidigare, där, att du, det är nästan som två olika liv. Liksom. Mm. Är yogadelen kopplad till meditationen och de här övningarna som du gör varje morgon?
1: Mm. Alltså, Var, efter dagboken, yog- är det då du uh, nej, jag, jag är medlem i en app som heter Bruce. Uh, och där får man tillgång till alla olika yoga, uh, jättemånga olika yogastudios runt om och utanför Stockholm stad- så där kan man ju bara egentligen välja vilken där man vill gå på okay. och jag älskar ju kundalini det är en, ty- en okay. liksom yoga typ du ja. har vinyasa och ashtanga och, och sen har du kundalini ja. du får ta så det till jag... barnnivå när du pratar ja, om det ja. <laughs> är får jag förklara mm. Nej, men, så jag brukar, välja, jag brukar välja lite olika typer därifrån just för att liksom Eh, bredda min egna kunskap i det och testa på nytt. Sen kan man ju göra yoga hemma men jag, och, och jag, brukar, jag brukar mestadels meditera och sen brukar jag liksom stretcha och kanske göra vissa yogaövningar men själva klasserna eh, mm. det, det är olika mm. och det är superkul.
0: Och sen så när du är, när du har gjort dina övningar då du eh, ska i dagboken och så mm. är du utåt Träna då eller vad gör sen? Eh,
1: sen så skriver jag upp min... Eh, ja, först så gör jag en, en vitamindrink på morgonen. Vad innehåller den då? Eh, jag, brukar ba- jag har en, en bas, jag får hem Josa, Josa, Joser, eh, Josa Sverige heter de. Och där finns det en gul juice som jag har som bas. Mm. Det, är, det är ginger och lemon och ja, men alla de här syrliga grejerna. Och sen drar jag i en massa Superfood: spirulina och vetegräs och MSM och pulver, och gurkmeja. Ja, så jag gör min lilla morgondrink där. Mm. Och sen, efter det så skriver jag upp en to-do list. Det här är alltså förutsatt att jag inte har plåtning den dagen. Men då skriver jag upp en to-do-list vad jag ska göra på dagen. Och jag börjar jag beta av den tills att jag känner att jag behöver en paus. Då brukar jag ha min frukost och den kommer väl typ så här 11-12 någon gång. Så jag kör lite så här. Det blir lite periodiskt fasta även om jag har För det är bara drick innan liksom. Och sen har jag alltid någonting jag ska till. Alltså något möte eller någon behandling eller någonting liksom. så då kommer jag iväg och så lägger jag liksom träningen när det passar efter det
0: Så det är inte alltid en specifik tid du har träning? Nej,
1: det är, min, mina dagar är jätteolika ah. Alltså ibland så jag gillar ju att lägga, efter jag gjort to-do-listan och behöver komma ner i varv då gillar jag att lägga meditationen när, du har, när jag har betat av lite saker
0: Tränar du varje dag?
1: Ja, någon typ av träning. Liksom. Eh, ibland när jag yogar så tränar jag inte på gymmet. För att jag, förut så hade jag om liksom, ja, en sex dagar i veckan gymmet mm. och varje morgon sprang. Eh, men nu har jag fått upp intresse liksom, för så många olika andra grejer. Så att då varierar jag lite. Men jag får ju alltid in ett bra överkroppspass. Ett bra eh, underkroppspass, vara fokus på rumpa liksom alltid. Och sen har jag ett Barrys Bootcamp-pass där Alex är tränare fredagar alltid innan man går på helg i <laughs> okay. Och sen eh, så lägger jag in liksom, lite yoga olika.
0: Och eh, dieten var intressant också. Eh, Typ-periodiskt fasta, eller? Ja, kan du berätta eh, vad det är? det är att du har ja, men du äter det är under viss, att man vissa ät, tider bara?
1: Ja, exakt. Man äter under vissa klockslag. Mm. Ofta så väljer man kanske 12-8 eller eh, eh, 13-9. Um, och det är bra för att? Det är bra för din kropp mår bra av att vara i ett fastande tillstånd eh, där den får jobba med mer än bara ta hand om födande trycker i dig liksom. eh, Och sen eh, eftersom jag behöver tänka på min form eftersom jag är modellar så är det en, ett väldigt plus i för mig eh, när jag bara dricker efter på kvällen att jag bara dricker och sen på morgonen att jag bara dricker liksom. För det är lite, det är rensande. Jag ser alltid till att dricka mycket vatten.
0: Om jag får tolka det bara, det, det är för, också för att matförbränningen kommer igång. När, ja. man, när ja. man fastar periodiskt. Ja. Och du gör, gör du matlådor under helgen för hela veckan?
1: Eh, jag gör matlådor till Alex. Jaha. Ja, för att han är iväg och han jobbar superlänge. Vissa månader morgon, vissa går han upp fem. Mm. Och kommer hem liksom åtta och inte klar med grejerna för en typ nio, liksom tio. Och då, eftersom jag jobbar mycket hemifrån och jag kan forma mina dagar lite som jag vill, så, så är det jag som handlar, lagar mat och förbereder lådor till han. Jag gillar att laga det, det jag ska äta eftersom jag har möjlighet. Men vi äter ju väldigt olika. När jag, handlar, när, när jag lagar för honom så är det ju helt andra innehåll. Jag äter ju till exempel lite kött och kyckling. Okay. Men det på vinterhalvåret är ju det som Alex äter.
0: Ja, du äter fisk bara om det ska ja, vara kött? Ja, jag
1: äter mycket, eh, mycket vegans egentligen. Eh, men eh, ibland kör jag in fisk och eh, äter ägg också. Okej. Okay jag skulle väl ändå säga vegetariskt för att jag har, jag har inte så himla strikta regler om jag älskar ju ost till exempel så om till exempel nu ikväll och jag och mamma ska ut på middag då kanske vi tar en liten ostbricka och något glas liksom du vet, då går jag ju urifrån jag har, jag har liksom inte så strikta ramar men jag äter väldigt klint och naturligt och mycket liksom veganskt fisk
0: Mm. Mm. Men vad byter du ut alltså proteiner? Eh, till? Är det böner? Och...
1: Ja, böner, linser, kikarter. Jag äter som sagt fisk. Liksom. Du vet, den här världen är mycket större än vad man tror. För att om man tänker att man ska äta vegansk liksom, så tänker man så, här, men gud vet jag, jag kommer inte kunna äta någonting. Visst det blir svårt om man, det är därför jag är inte är så himla strikt för att om jag går ut och äter så ska jag ändå kunna hitta någonting och inte vara världens krångligaste människa. Liksom.
0: Men det blir svårare. Sen kanske inte det är svårt i grunden. Man Nej för om du
1: utbildar dig alltså och eh, gräver ner dig själv in i att faktiskt kunna lära dig då finns det hur mycket som helst och eh, du äter roligare. Alltså det är det som jag kände, för jag har gått många år på en diet då jag har ätit 100 gram fisk, grönsaker och en halv avokado till varje mål, lunch, middag, varje dag. Länge liksom. Och jag, jag var ju stenhård. Alltså det var ju superbra för formens skull. Liksom. Mm. Men det var ju inte jätteroligt efter ett tag. Alltså du äter ju mer för näringen, inte för att det är gott. Och jag är en person som älskar allt Alltså jag är en riktig livsnjutare Alltså allt som kan få mig att njuta Älskar jag Och när jag hittade det här Att du börja äta lite mer veganskt Kunna göra för för, det första större mål Roligare mål Mål, mer färg Alltså du vet det finns så Det det var typ som att du öppnade en helt ny (laughs) värld Och jag bara wow För jag älskar ju Jag älskar ju att det, 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 Det är en helig stund När jag väl äter då ska liksom mobiler bort. Fokus, närvarande med maten. och eh, liksom... Du gör det? Upps. Ja. Mm. Alla behov vi kan täcka. För vi har ju många olika behov. Och varje gång vi kan täcka ett behov. Så har vi möjligheten att se det som självkärlek. För det är självkärlek. Varje gång du får ge din kropp föda när du är hungrig. Då är det ju en helig stund. För att alla i världen kan... Inte ens få födan när de är hungriga. Så sätter man det i perspektiv så blir det plötsligt en väldigt helig stund. Jag, jag, tycker, jag, jag känner att det är liksom en stund. när jag har gjort någonting som jag faktiskt verkligen uppskattar, och förmodligen kanske tränat innan, fastat innan, och sen äntligen fått sätta mig och äta min mat. Då är det liksom bort med allt runt omkring. För om du sitter med datan och äter samtidigt då har du inte samma uppmärksamhet kring maten. Du känner inte den tacksamhet som du hade gjort än om du bara hade ätit
0: Ja, man känner inte smakerna. Man känner liksom inte att man kanske till och med blir mätt under tiden. Exakt. Och du var ju borta i Colombia. Du åkte ju dit och jag såg på din Instagram då att du lade undan mobilen helt.
1: Ja, eller snarare. Vi var på en plats där det inte fanns mottagning. Ja. Så jag hade ingen val men jag hade ändå, jag hade valt eh, att vara så mycket ifrån mm. eh, uppkopplingen ändå Men det hade inte varit lika lätt om det faktiskt gick att vara uppkopplad
0: Men hur var det? För du, du jobbar ju bokstavligt talat med din mobil varje dag, varje sekund nästan ja. Och sen så åker du till Colombia, eh, hur länge var det?
1: Vi var bort i ungefär tre veckor.
0: Okej. Okay. Är det första gången någonsin du har lagt bort mobilen i tre veckor helt? Ja. Jag får panik bara av tanken av. det.
1: Ehm, ja, det är första gången. Ehm, jag kommer inte ens ihåg. Alltså, det måste vara innan jag var 18 liksom som jag gjorde så. För att man ofta när vi reser så har jag liksom ett samarbete med något hotell som jag ska dokumentera. Och det ska tas snygga bilder och man vill visa. Liksom, men, men det här var. Det var så fint för att jag var så närvarande hela tiden. I varje stund var jag så närvarande. Jag, tänkte, jag, jag, jag släppte liksom tänket på att behöva visa vad det jag upplever och mm. vad det jag gör.
0: Hur lång tid tog det innan du kunde koppla av allt? För jag misstänker att du har en yrkesskada av att du ser ett riktigt fint träd. Och så bara, det här är en Nej. bra bild. Då. Nej, In, så här inte
1: det. Jag hade förberett mig innan. Jag hittade ett, en, en app som heter Later- och där kan man tidsinställa eh, Instagraminlägg så jag tidsinställde ett var tredje dag under, all, under alla de här veckorna så att jag det skötte sig själv när jag var borta, det här gjorde jag både för mig och mitt företag gäll. Okay. så att bilderna kom upp automatiskt eh, och eh, ja, du gör
0: inte det annars, alltså tidsinställa
1: jo, sen jag hittade den appen så ah. jag gör jag ju det
0: men innan det så körde du manuellt? ja, Okej.
1: Okay. alltid och det är gudvilken, det här var ju liksom en gåva in i mitt liv. Att man kan börja tidsinställa och vara en vecka förväg. Mm. Sen, sen är det alltid uppskattat att kunna eh, uppdatera saker live om vad va som faktiskt händer. För att det är alltid uppskattat. Liksom.
0: Det kan man göra på storyn också. Mm, mm. Exakt. Mm. Eh,
1: nej, men egentligen. Det var, det, det var inte alls svårt för mig att koppla bort. Eh, för att jag har det, jag har liksom inte den. Om jag har bestämt mig för någonting, då släpper jag också pressen kring det. Okay. Väldigt viktigt för att annars är du ju inte där 100 procent.
0: Men eh, vad, vad tog du med dig? Då? Du fick ju tre veckors ren och skär reflektionstid.
1: Ja, eh, det, störst, det största jag tog med mig hem är en stor tacksamhet för eh, vad, det jag, vad det är jag har varit med om och vilka insikter jag har tagit med mig och en tacksamhet kring vart jag befinner mig i mitt liv idag. En tacksamhet kring att, att jag har en god hälsa. För har vi hälsa, då kan vi vara lyckliga. Det är liksom det är så det är. Mm. Alltså, när du inte har hälsa men du har allt annat, då är, då är det liksom skit då. Och uppskattningen kring att kunna Ta hand om sig själv och, och, och se till att välja. För vi kan ju göra saker så här och typ, tycka att de är jobbiga och bara så här rada igenom dagen och bara du vet, åh, måste göra det där, måste göra det där. Men om du faktiskt bara ger dig själv till allt du ska göra och alla behov du kan täcka, till exempel, om du varje dag från att du har tagit det här med. Datorn och maten till exempel Från att du slänger i dig någonting Och släpper inte jobbet Till att du bara okej tre gånger om dagen Då ska jag ta den här stunden för mig själv Den är bara för mig själv Där ingenting annat Kan störa Det är är liksom någonting som Gör du det Implementerar du det i din vardag Så har du plötsligt höjt din vardag Väldigt mycket Och det är sådana små grejer Som jag tycker man ska tänka på och sen också kan man fråga sig själv varje dag. Vad har jag gjort idag för att bli en bättre människa? Så att man ser till att upprätthålla goda gärningar. Eh, och det kan liksom vara att, om du vet, eh, ring din farmor farfar. Som är liksom i äldre dagar. Som, du vet, ditt liv bara rusar. Och de kanske inte ringer dig så mycket för att de tänker att de de stör dig i ditt upptagna liv men i slutändan du vill inte stå där och ångra någonting som du inte gjorde så tänk på dina nära och kära och och vad vad du kan bidra till där jag tror helt klart på att du kan bidra telepatiskt om du ägnar stunden till att verkligen tänka på dem be för dem alltså, va, hu, man hittar sitt egna sätt liksom, men att man, eh, man, man, man ägnar sin uppmärksamhet och energi ditåt.
0: Du hade ju en del tid att tänka så jag förstår ja. att det kommer många grejer.
1: Ja jag tror jag skrev typ 150 sidor när jag var där. I dagboken. Ja, det är helt galet att alltså. Vi mm. hade så här. Det var så mysigt för att det fanns ingenting. Alltså du var mitt i naturen. Mm. Du var omringad av berg, grönska. Det flög fjärilar förbi som var lika stor som din hand om du fäller ut din hand. Liksom. Det var på den nivån. Det blir aldrig tyst. Du hör syscher, fåglar. Att bara vara i den auran. Liksom. Det är sjukt eh, utvecklande. Alltså, det får dig att landa och släppa. Liksom. Nu hade jag ju inte ens någon to-do-list att göra om dagen, liksom, förstår du? Men...
0: Men jag känner när du berättar det här så tänker jag så att du behöver det faktiskt extra mycket eftersom att du jobbar så mycket med det här. Men det är ju bara ett försvar för mig själv för jag behöver det minst lika mycket. Mm. Jag kanske inte jobbar i mobilen lika mycket men jag tänker på massa andra saker. Den mm. Nyckeln i det här är ju att bara landa i sig själv och försöka reflektera. Och det är ganska många jag pratar med här som är liksom drivna entreprenörer och så. Alla kommer tillbaka till just reflektion och så. Men inte så mycket som du går in på det. De de har det lite som en sidgrej. Men men vi har ju verkligen grottat i reflektion. Nästan hela podden här känns det som. Ja, det det är är min röda
1: tråd. Det är är mitt hjälpmedel till allt annat runt omkring.
0: Målsättningar jobbar du också ganska mycket med. Och det är ju kopplat till det här också. Men har du något strukturerat sätt att jobba med det? Eller är det bara att du är väldigt mån om att ha mål?
1: Nej, men jag tycker att det är viktigt att sätta upp mål för sig själv. För har du inget ingen mål, då vet du ju inte vilken inriktning du är på väg. Mm. Då kan det bara rulla på och sen går åren och så bara, oj då. Det är inte det jag ganska det. skönt då? Och man känner att man, att man lever exakt det livet som man vill leva. Ja, du är liksom nöjd, du strävar, du har liksom ingen... Ingen hunger, mm. de flesta personer har hunger. Innerst inne om man gräver så har vi alla liksom drömmar. och, och alltså för Drömmar är ju kopplat också till mål. Det är viktigt om du har en dröm att du tänker på hur du skulle kunna uppfylla den och att du agerar mot den. Låter du bara dagarna gå då blir det bara en dröm du tänker på och inget mer och det ger oss också så här mening det, det, det ger oss ett syfte med allt vi gör och jag tror att det är skitviktigt förlåt valet av ord skitviktigt sa hon skitviktigt. så att ni hörde det
0: ja.
1: det där ligger kvar sen jag var liten liksom. jag säger skitviktigt ja, nej, men det, det är viktigt att ha ett, syf- ett högre syfte med det du gör
0: äh, men vad är ditt stora då? ditt stora stora mål
1: mitt stora mål är egentligen att jag vill ha en plats någon annanstans där jag kan leva halvår och där jag kan fokusera på det jag älskar liksom. att jag ska kunna jobba som yogalärare jag ska kunna ha mina vardagliga vanor utan stress jag, jag vill leva ett liv i hälsa och jag vill att alla mina nära också ska leva ett liv i hälsa bara liksom känna en kärlek i viben jag ser ju gärna att spendera mycket tid med sina nära och kära. Och, och kanske till och med börja tänka på hur man skulle kunna skapa saker tillsammans för att få mer tid. För att just nu så lever... Det här paret lever i den lägenheten innanför de fyra väggarna. Vi lever i den här. Och sen får man barn och så tragglar man med sin egna bekymmer innanför de här väggarna. Du vet, men jag ser, alltså jag ser en... Jag ser något stärkande i att vara flera och att hjälpa, effektivisera vardagen, vara med varandra, utlopp utlopp. Mm. Har du
0: funderat på minimalism? Utveckla. Ett levnadssätt egentligen. Jag eh, ska ha en minimalist på podden faktiskt. Jag oh. har ju ganska många: så här, äh, entreprenörer som har lyckats. Du vet, dragit in miljoner, miljarder, allt vad det är drivna. Eh, och även du, liksom entreprenör och modell, och det, liksom, allting går bra. Det är fart och fläkt i livet liksom. Mm. Eh, men så tänkte jag vad fan är. Jag är så nyfiken på de som lever ett minimalistiskt livsstil. Och det, jag kan inte beskriva den korrekt. Det får ju han som kommer hit att göra. Men kort och gott egentligen är att man ska bara eh, köpa och inneha liksom de sakerna som man verkligen verkligen behöver. Alltså basgrejerna. allt ifrån mm. liksom väldigt få antal kläder och liksom ett väldigt enkelt levnadssätt. Mm. Men också på så sätt vara väldigt fri från alla former av... liksom skulder Många sätter sig liksom i bostadsskulder och mm. man är fri från en geografisk plats. Den här personen, som jag tänker på, då har liksom en husvagn och är runt. Ja, oh, vad underbart. Ja, husvagn visst, visst låter det skönt. <laughs> ja. Men man måste ju offra mycket annat då också. Ja. På tal om att detoxa?
1: Mm, absolut och jag har ju så mycket grejer hemma mm. alltså, och jag har rensat liksom mina klä- min garderob hundra gånger men det känns som att eh... ja, men det vore
0: konstigt om du har tio klädesplagg endast Ja, ah, nej, då funkar inte ditt flytt- när jag
1: flyttade hem från Barcelona jag hade en kompis där som heter Juliana hon eh... jag hade bara fyra re- jag hade bara fyra resväskor eh, och Alltså vi hade fyra resväskor var, jag och Alex. Totalt. Ja, och där ska du ha ner hela ditt liv. Jag bara. Hur tänker vi nu liksom? Så att jag fick ju ge tänkte så här typ tre eller fyra stora eh, IKEA kassar med fullt med liksom kläder fick jag bara ge bort till ah, Juliana. Hon, varje gång jag träffar henne, vilket är alldeles speciella nu, men då har hon ju alltid någonting som hon har fått av mig. <laughs> eh, för jag hade liksom ingen val. Jag hade inte plats.
0: Just det, en grej som jag läste uh, nu, nu blir det här en, en usväng på allting här, men ens, har du en egen kock? Eller har du haft en egen kock?
1: Nej. Um, min kille har haft en egen kock okay. eller ja, alltså uh, är det är en komp- Ja, det var en kompis som uh, lagade allting. Men
0: uh, fan var soft.
1: Ja, alltså det är ju det är supersoft liksom. mm. Men det gör ju jag idag. Jag okay. lagar allt. Jag handlar allt och jag lagar allt.
0: Okej. Okay. Gillar du att laga mat också? Ja,
1: jag gillar att laga mat. Ja.
0: vad är favoriträtten?
1: Um, gud det är bra alltså Pratar vi utifrån Du får väl
0: en, jag ser att du kommer så här lägga upp tre ja, stycken men du,
1: det, det här, är, det här, det här samtalsämnet har varit uppe så många gånger <laughs> Typ så här okay, Om då du fick du välja en sak som du fick äta resten av ditt liv Bara den saken, vad hade det varit då? Det är mackor Ja, ja, men du har läst på om mig eller? Jag har koll. Jag,
0: jag kommer inte i helt oförberedd. Nej, nej det är bra.
1: Nej men jag älskar alltså, vet, det är så jag är uppvuxen också.
0: Alltså typ så här Subwaymackor eller?
1: Nej, helst hönekaaka med smörost.
0: Det här borde jag veta vad det är.
1: Ja, det borde verkligen. Nej, ja, men sm- det... <laughs> nej, men så här är det. Min eh, mamma kom från Göteborg och eh, min mormor mor- morfar bodde på eh, Ökra. Okay. Det, det är en liten ö eh, Ja, precis utanför. Mm. Du har ju höna och du har öckröd. Det går så här gula färger utit Därifrån liksom kommer äkta hönekakan ifrån. Så man gör i sten, sten... Ja, men du vet sådana här öppen eld. Precis, med ja. sådana sten på. Ja exakt. ja,
0: exakt. Vad fan heter det?
1: Nej, och det är, det är ett ganska ljust bröd. Det finns, alltså, om du går till Lika idag så kan du hitta ett bröd som heter hönekaka. Och det är ju liksom wannabean. Okay. Men jag gillar dem också Gud, jag gillar så många olika mackor vet men, men det är min absolut favorit
0: ja. Vem visste att du skulle komma igång Av äh, frågor om mackar?
1: Äh, ja. Du uppenbarligen. Ja, Tydligen Ja jag måste ge dig cred faktiskt ja. Men eh, nej, nej jag, älsk, jag älskar det Sen kan man ju faktiskt inte leva på det idag då, Men
0: det är klart. Du kan. Om du ger upp allt annat Så kan du bara äta mackor Ja men perfekt ja. Gud, kommer, jag kommer att, Du kommer nej. ha väldigt torra läppar efter ett tag Men ja. annars så ja. äh,
1: du, Jag har så torra läppar nu, jag vet inte om jag ens hade klarat det äh,
0: Nej, då, då är karriären över ja. ja På tal om att förtjäna saker och ting Puma-samarbetet Usain Bolt och Adriana Lima Yes. Vilket jäkla team du ingår i <laughs> alltså, <laughs> ah, nej, de, det... För de som inte fattar det nu uh, Usain Bolt och Adriana Lima är också ambassadörer för. Uh, Precis, de är huvudpersonerna
1: uh, personerna, liksom. okay. uh, Och Adriana Lima har ju varit Min number one i modellkarriären Det är hon som typ öppnar Victoria's Secret Shoverna uh, Så för mig var det superstort att få träffa mm. henne och vi fick köra ett, Hur var hon? Uh, uh, nej men hon var, hon var trevlig
0: så där säger man inte om hon är verkligen jättetrevlig? Jätte,
1: Nej. Nej, jättetrevlig vanligt. Hon, hon var okay. trevlig. Ah, okay. ah. och hon var så här ja, men du vet cool brud. Okay. Alltså så här, vi drog ju till hennes boxningslokal där hon tränade varje morgon och så fick vi köra ett så cirkelpass med henne typ. Vi fick också boxas lite så här. Med henne. och sen fick vi skulle vi gå upp och ta en bild i arenan. Man, arenan, där man arenan? Ja, typ. ja exakt. i ringen. Ja, i ringen, exakt. Och det är inte varje dag man får prata med eh, Lima Så när jag ställde mig bredvid henne så här posade jag sönder. Alltså jag skulle typ äta kameran, tänkte jag. Eh, och då sa hon bara We're on the gym, girl! Och så började typ alla skratta. Och jag bara... Ja, <laughs> men du vet, jag måste, ju, jag måste ju liksom sätta den här, det är ju skitviktigt för mig. <laughs> nej, men, <laughs>
0: hur många är ni typ från Sverige liksom? Är det ett helt team eh, eller hur? Nej
1: men, vi är fyra. Jag och Alex har ett samarbete med Puma för inte Intersport. Okay. Och sen har du Erik Forsgren och Bianca Ingrosso mm. som är ambassadörer för Puma för Stadium.
0: Och du har ju ett eget klädesmärke som sagt, Tigal eller klädesmärker, mm. underklädsmärke va?
1: Underkläder och badkläder.
0: För, för min fråga kopplat till den egentligen är liksom hur du ser på dig själv som varumärke liksom hur du utnyttjar det för du har ju som sagt du har ju över en miljon följare mm. Du har ett varumärke utanför din influencer- liksom Instagram-grej mm. i modellkarriären. Varför gör du inte fler liksom sina egna varumärken och så?
1: Det är ganska många som gör sina egna varumärken. Mm. Och anledningen till varför jag startade underkläder och badkläder det var för att eh, det är den det är ju de typerna av bilder jag alltid har tagit i både modellandet och liksom med min Instagram. Så det är full naturligt att amen, om jag gör allt det här varför inte göra det för mig själv och, och få ta fram någonting som jag själv brinner för mm. och, och det, det roligaste med Tigell det har egentligen varit hur jag har kunnat lyfta andra tjejer genom Tigell. Uh, och att ja, fått sen 18 år var ett väldigt händelserikt år. Då vi gjorde. Bland annat, jag anordnade bland annat en catwalk, ett event med en stor catwalk på Josefina och där jag satt ihop ett team på 20 tjejer som fick gå catwalk och det var, jag valde liksom inte bara så här modelltjejer eller vet, jag valde liksom olika typer av tjejer, vissa långa, korta Större modeller, smalare modeller Mörka Ljusa Och för att alla skulle Känna sig bekväma Så såg jag till att vi Alla gick barfota Typ som så här går du i Sovrummet hemma Så att du du får bara vara 100% självsäker Och dig själv Och många av de här tjejerna Har ju inte gjort någonting innan Men de gjorde väldigt stora processer i deras egna självkänsla och självsäkerhet att få göra en sån här grej och det står publik som hejar det det har varit superkul faktiskt att arrangera arrangemang kring det Fett, du skapade din
0: egen Victoria's Secret egentligen
1: Jag gjorde det för att när jag gick ut och fick stänga igen sjoven. alltså det var, ju, det var ju typ en av de roligaste ögonblicken någonsin, jag bara gick ut där och du vet, alla stod och hejade och tjejerna var så här. Alla, det var som skön energi, alltså det var sån skön vibe och jag bara gick ut där och bara skrek och glädje och var
0: yes! Crescendo, <laughs> <laughs> men det är klart. Vad är målet då? Ska du liksom växa den helt och hållet eller ska du göra flera olika saker? Har du tänkt på det eller ja, tar du som först, det
1: kommer? Först, i början så var jag ju själv modell för mitt egna märke. Men nu har jag känt att jag vill att andra tjejer ska vara modeller och och fronta mitt märke men att jag står bakom. Och, Och att man fortfarande arrangerar såklart alltså plåtningar och event och arrangemang liksom. Men att jag kanske inte är den personen som hela tiden fejsar. Och sen har ju jag såklart andra. Det hänger inte bara på DGL utan jag har många andra mm. intressen också.
0: Och så ska du bli yogainstruktör också. Precis. Så fett. Och då ja. är du ju verkligen fri att göra det runt om vart du vill i hela världen.
1: Ja, det känns ju superspännande ja. och så kul. Jag, jag bokade faktiskt biljetterna igår. Så att det var precis det precis liksom precis bokat. Snyggt. Um,
0: och du åker dit, hur långt är det? Det är en månad eller vad sa du?
1: Nej, den, den är... Det är 200 timmar på...
0: och eh, oh, jäklar!
1: Ja, på två och en halv vecka ungefär. Eh, I Rishikesh, ligger liksom norra okay. Indien. Och det, det, är från, det är ju den staden, det är liksom den heliga staden vart Kundalini egentligen kommer ifrån.
0: Och sen så ska du komma tillbaka hit och sätta igång, eller?
1: Ja, eh, jag kommer ju... Jag kommer... Jag, jag kommer testa mig fram med olika mm. grejer. Mm. Jag vill såklart ha lektioner liksom varje vecka. Och det är också för att utbilda mig själv och känna mig säker i positionen. Man vet ju inte hur det kommer kännas, men jag har en känsla av att jag kommer komma därifrån med skimp på näsan. Men också att man gör egna arrangemang. Liksom typ resor också, eller? Absolut, ja. det är på tapeten mm. eh, och där ja, det, det är faktiskt en av de eh, största planerna som jag smidig just nu, som kommer bli hur fett som helst.
0: Jag är imponerad alltså. Jag ser hur det brinner i ögonen på ja. dig. <laughs>
1: ja, det ska bli helt fantastiskt faktiskt.
0: Ja. Jag tänker alltså, du, du har ju när du startade som sagt en Instagram, mm. så gick du fr- från, det var runt strax innan 2014 kanske och upp i en miljon. Liksom. Hur, hur har du gjort?
1: Jag kan så här att på den tiden Instagram startade så var det lättare att få ett Instagram-konto att växa snabbt än vad det är idag. Idag har Instagram satt in funktioner som hindrar att att vissa inte, att din bild kanske inte ploppar upp hos vissa av dina följare. Men på den tiden så fanns det en funktion som hette topplistan. Och i topplistan, det är där du eh, kan slumpa vad dina vänner och nära vänner eh, gör. Liksom. Men på den, top, den topplistan då fungerade det så att om din bild fick tillräckligt många likes inom en viss tid så hamnade den på, slu- på topplistan. Och när den hamnade på topplistan då kunde folk från hela världen se din bild. Mm. Så då kunde du få tusen likes så fort. Liksom. Och då blev det ju en motivation för mig att eh, jag ska lägga upp det. De bilderna jag vet, folk uppskattar, de bilderna som kommer få ett stort engagemang, de ska upp. Då blev det liksom en motivation för mig att hela tiden hamna på topplistan. För varje gång jag hamnade på topplistan så ökade följarna brutalt. Eh, och ju mer du får, desto lättare är det att få ännu mer. När kände
0: du att det var den gränsen som det bara började komma lite mer och mer gratis. Eller man ska säga?
1: Jag skulle väl säga att när man kommer över, oh, det är så svårt att säga, men för min del var det väl när jag kom över hundratusen liksom, ja. Då började det gå ännu och än och fortare. Och det, blev, det blev en rolig. Det blev som en tävling med mig själv. Typ. Mm. Att mm. Jag, och, och det fortsatte ju att jag la upp det som folk ville se hela tiden. Och på så vis växte den successivt hela tiden och det är på senare tid som jag inte riktigt har tänkt så mm. alltså att jag lägger upp bara det folk vill se utan jag lägger upp det som faktiskt är jag och mer och kanske inte bara eh, super ögongodisbilder alla gånger hade jag gjort det mm. bara fortsatt på bara ögongodisbilderna då hade mitt konto varit brut- betydligt mycket större än vad det är idag mm. men, jag, men för mig handlar det kanske inte om antalet följare längre för att jag har nått en gräns där jag inte kanske behöver tänka lika mycket så. Nu handlar det mer om vilken typ av följare och vem jag vill visa mm. att jag är. Eh, och det är där jag är just nu. Det är alltid svårt att övergå från ett system som har funkat mm. till att bara by- alltså byta mm. radikalt. Det mm. måste ske lite successivt. Eh.
0: Det kan jag tänka mig. Vilka appar använder du förresten?
1: PixArt, Airbrush, Eh, och sen har jag en app som heter LD där man kan få in en coola du vet, eh, b- typ en sol i, i himlen om man skulle vilja okay. eh, och sen så har vi ju eh, VSCO jag tror folk kallar den annorlunda men så ja, säger alltså jag det är, ja, det är eh, fyra
0: kombinationer av eh, bokstäver i alla fall. Ja, exakt.
1: <laughs> eh, och sen så har jag och det är bildredigering eh, en, en Snapseed och den är ganska intressant för att där kan du om du har en bild, du till exempel idag har du blå skjorta på dig och du vill inte dra upp färgerna i hela bilden, du vill bara dra upp din blå skjorta, då kan du göra det i Snapseed så den är är faktiskt roligast tror jag
0: Gör du allt i mobilen eller lägger du upp på datorn också och redigerar det
1: Jag gör det mesta i mobilen och ofta när jag har plåtat så har det varit med fotografer som ger mig klara bilder Fan,
0: Det är det som är fördelen som du har, att du ja. har verkligen professionella bilder från början, medan många ja. liksom tar sina egna bilder och som sitter och redigerar dem sen
1: Ja, men då, då blir det ju också en sammanhängande style. Mm. Alltså många hittar ju liksom en, en typ av redigering som de gör på alla sina bilder. Men om jag får en bild från en fotograf, kanske inte den fotografen uppskattar att jag ändrar om hela bilden. Då. Eh, för ska jag, jag ska ju ändå visa vem det är som har gjort arbetet. Eh, så det är ju det är liksom både fördelar och nackdelar. Intressant, men, ja, det är sånt mm.
0: man inte tänker på. Men du, jag tar verkligen med mig den här dagboksgrejen Jag sitter och funderar på den hela tiden Perfect. Jag tror jag kommer börja med den mm. direkt Det var kul att höra ja, Jag hoppas fler börjar med den Jag hoppas också det verkligen ja. Jag tror faktiskt det är många som har tagit till sig den Det jag tänker på är att Jag har många fler frågor Men vad stoppar oss från att vi kör en gång till en annan gång?
1: Ja, absolut. Eller hur? Absolut, det här var superkul. Det är skitkul. <laughs> ja.
0: Um, du ska få avsluta meningar nu. Mm. Och sen så ska du få svara på några snabba frågor. Mm. Är du redo för dem? Yes. Min favoritserie är? Sense8. Den går på? Netflix. Maten jag äter, men som jag inte borde, är?
1: Förut var det tuggummin, men det äter jag inte så mycket längre.
0: Okej, okay. du svalde dem liksom? Eller nej, 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 nej,
1: nej, 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 utan jag bara tog tuggumin alldeles för ofta. Ja, alltså det är ju... jag tror du svalde dem. Liksom. har nej, ah, aldrig. Nej. Jag kunde inte svälja dem, det hade ju varit eh, riktigt kaos.
0: <laughs> Undrar om den här myten eller sanningen om att den är kvar i systemet i sju år, om det stämmer. Vad är dry- drycken du häver i dig på en lördag?
1: Vin om jag får...
0: Mm, mm, mm. Rött eller vitt? Vitt, okay.
1: fast jag gillar rött också i och för sig Nu på äldre, dag- äldre dagar Ja jag är 25, men jag har börjat gilla rött Nu på senare år liksom
0: Jag sa ju att du känns gammal Ja. Äh. Äldre dagar, 25 uh, Nu måste du svara snabbt uh, Första filmen Jag kommer att tänka på nu är... Titanic Det här var snabbt uh, Vad blir du imponerad av?
1: Jag blir imponerad av folk som jag ser följer sitt kall fullt ut. Alltså att de gör verkligen det de är menade att göra. Att de har hela sitt hjärta, hela sin passion i vad de väljer att göra. Alltså det inspirerar mig. Jag blir imponerad. Sen kan jag bli sjukt imponerad av talangfulla personer som till exempel sjunger. Alltså där de också skalar av mm. hela sin själ och, och visar varje skiftning i, i dem själva och deras röst. Det kan jag bli sjukt imponerad av. – Kollar på Idol? – Yes, jag kollar på Idol. Nu har jag faktiskt precis börjat kolla på Robinson för första gången. Men det är är sjukt kul för att det är väldigt speciella karaktärer som man kan tycka båda delar om. (laughs) Och jag tycker det är kul att tolka människor och hur de klarar sig när de inte har någonting. Men Melodiföstevaren och talang och Idol, det måste. Jag och Alex är skitglada när det är helg och vi får kolla på något sånt här. Det är 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 alla musiktävlingar som finns. Ja, det det är så kul och följa folk deras utveckling och prestationer och se hur talanger föds. Jag älskar att se alltså till exempel när personer i talang får en Golden Basser. Alltså och, och bara se dem bli helt totalt tagna på scen och uppleva förmodligen deras största kick av eufori någonsin. Alltså det jag börjar gråta på flera Golden Basser för att jag bara älskar att de får uppleva den piken i deras liv. För att det gör det deras liv ännu mer rikt.
0: Mm. Vad, var ditt, vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
1: Jag skulle säga det, det enda telefonsamtalet jag lyckades få. Nu i Colombia, hem till Alex. När vi hade åkt in till en by typ, och vi inte hade hört. Och jag fick höra hans röst. Det, och det bara föll ut i massa tårar och allt möjligt. Så det var det var nog det mest speciella samtalet.
0: Vad är den vanligaste förutfattade meningen om dig?
1: Um, jag tror inte folk tror att jag är så genuin och snäll. och icke, alltså Jag tror kanske vissa kan se ett hot i mig som bara har sett bilder på mig och inte pratat med mig för att ofta så får jag höra att det är inte alls som jag trodde att det skulle vara liksom (laughs) men men det är ju positivt lagt men sen är det svårt det är svårt för mig att säga vad folk tror om mig för jag brukar inte djupdyka i i vad andra tror om mig men jag kan tänka mig att det är så
0: Har du någon förebild?
1: Tony Robbins
0: Vad röstar du på?
1: Det, det håller jag gärna för mig själv.
0: Men röster i alla fall? Ja. Kan du säga höger eller vänster? Nej. Okej. Okay. <laughs> Ännu en känslig fråga i Sverige. Årsinkomst 2018.
1: Um, måste man gå ut med det?
0: Jag har ingen rätt enligt lagen att uh, tvinga ur dig det? Nej, Nej. då hoppar jag den. Ja, uh, jag skulle inte ha sagt det. Men, uh. <laughs> uh, när gjorde du bort dig rejält senast?
1: Senast vi var i Barsa så satt vi och skulle beställa och uh, alla hade engelska menyer och jag hade en spansk meny upp och ner. Alltså, upp och ner och jag hajade inte det. Jag var så trött så jag bara satt och bara, jag, förstår, jag förstår liksom inte. Och så var ja. menyn helt upp och ner och ja. på spanska.
0: Jag tror du har gjort värre grejer men jag låter det gå ändå. <laughs> Tack. Jag tror verkligen du har gjort värre grejer. Och så. Ja men
1: jag har gjort eh, värre grejer. Ja. Men då ska
0: du få en absolut sista. Den här är inte alls tuff. Vad ska du göra direkt efter den här podden?
1: Jag ska gå ut och äta med min mamma som har åkt till Stockholm. Så vi ska till Vipe och avnjuta egen tid och god mat.
0: Fan vad mysigt.
1: Jag har en fråga till dig. Åh jävlar. Vad hade du valt? Lyckan eller kärleken motivera?
0: Alltså den... Jag vet inte om jag får svara så, men du har ju undgått tre, fråga, tre svar här så jag tar mig friheten. Mm. Jag skulle väl välja lyckan för lyckan i lyckan ingår väl. Kärleken. Perfekt. Är det rätt svar?
1: Ja, alltså, det finns ingen rätt eller fel. Jag har frågat det här till folk, och folk har verkligen sagt olika och de flesta har sagt kärleken. Mm. Men jag ser, jag ser det som du. Jag ser att. Om man väljer lyckan, det är bara i lyckan den äkta mm. kärleken finns. Mm. Och där när du lever i sanning mot dig själv som du når lyckan. Du, du, kan, du kan ha kärlek, men det kan vara en destruktiv kärlek för att du behöver den. Men det betyder inte att du slutar upp lycklig liksom.
0: Men fasen, vi har mycket att prata vidare om. Och jag har tagit så mycket tid av dig redan. Och du ska ju iväg och käka med din mamma. Men vad säger som att du kommer tillbaka när du har kört din yoga-trip? Absolut. Och sen uppdaterar vi om hur, hur det kändes och så. På tal om att jag var bra på research så såg jag att du hade ett motto som jag tyckte var så jävla bra. Så jag tänker att du ska få avsluta med den. Kommer du ihåg vad det var?
1: Ta reda på först uttala dig sen?
0: Det får knyta ihop liksom den här reflektionssittningen uh, vi har haft någonstans. För mm. det är ju det som är grejen. Jag ska försöka ta reda på vad mina drömmar säger mig. Jag ska faktiskt börja redan imorgon och det första jag ska tänka på, om jag kommer ihåg det nu, uh, och försöka tänka vad jag drömde. Mm. Och mm. göra, en, uh, göra en, liksom, en träning utav det.
1: Ja, vad glad det blir. Och ge det fem minuter.
0: Ja, men jag, jag kan ge det fem till tio minuter. Ja. Och jag måste nog göra det flera dagar också. Ja, absolut, eller hur? ja. Uh, vet du vad jag är mer ska göra? Jag ska ta hit någon som uh, typ så här, forskar på drömmar eller någonting. Åh, oh, vad intressant. Det vore intressant eller hur? För jag var gäst då också. <laughs> absolut, du kan få vara med.
1: Ja, absolut. Det har varit superkul.
0: Vi kan intervjua den tillsammans för ja. du är ju nyfiken sedan gammalt och jag är ny- ja. nyfiken så kör ja. vi den tillsammans. Absolut, 100%. Uh-huh. Och sen kommer du lyssna på den också.
1: Ja, herregud om jag inte lyssnat ja. två gånger på den till och med
0: Och dig kan man ju hitta på Jossan Forsberg på Instagram va? Exakt Och sen så Tigell har en egen mm. sida också va?
1: Tigell.com på Instagram och www.tigell.com
0: Där kan man shoppa underkläder och badkläder Precis Grymt, om det är inte är någonting mer så stänger vi igen den här loungen så ska du få gå och käka
1: Tack så mycket. Jag börjar faktiskt bli hungrig nu så det ska bli nice. Jag förstår den här
0: Snart är tiden ute för den här periodiska fastan också. Ja, det är det. Ja, vi ska få springa iväg. Har du så fint och sen så hörs vi en annan gång tills dess. Ciao.
1: Ciao.
0: Yes, det där var mitt samtal med Josefin Forsberg Stort tack till alla er som lyssnade. Stort tack till Josefin Och är det så att ni tycker om podden? Tycker ni om loungepodden, Tycker ni om. Det här avsnittet så får ni jätte gå in på podcasterappen i era mobil eller gå in på iTunes. Gå in på Launchpodden, scrolla ner och ge oss fem stjärnor i betyg där. Skriva en liten fin kommentar. Och anledningen till det är så att fler kan hitta till den här podden så vi kan bjuda in fler sådana spännande gäster som Josefin och växa den här podden helt enkelt. Och sen så heter jag Timas Skaffari, jag finns på LinkedIn, connecta gärna med mig där. En sista grej bara. I samtalet med Josefin så vi kom in lite grann på minimalism. Och jag berättade om att det var en gäst som skulle komma till podden och prata om just det ämnet. Och han har redan varit med. Han heter Gurgin Bakersioglu. Och det är avsnitt nummer 58. Så gå in och lyssna på det. Och missa för gudskull inte nästa veckas gäst. För då kommer det en person som inte bara har varit betydande för Sveriges historia. Utan hela världens historia. Prenumerera på podden nu. Vi hörs då. Ciao!